0: Ok, what's up ladies and gentlemen? Bienvenue sur épisode numéro 26 de Biceps and Mindset. Aujourd'hui, on a encore un épisode un peu particulier. Nous avons une interview, un intervenant qui va venir nous nous éclairer nos lanternes aujourd'hui. Donc je m'intéresse beaucoup en fait à des profils qui sortent un peu du moule, qui euh, ont décidé de vivre leur vie un peu différemment de la masse, je dirais. Et là, aujourd'hui, j'ai sélectionné Aurélien Roy, qui a eu l'amabilité d'accepter mon invitation et ainsi de partager son expérience. Aurélien, il est plutôt connu sur euh, les réseaux sociaux, donc sur YouTube, il a 75 000 abonnés aujourd'hui. Mais il faut savoir que du coup, il bah, il y a plein de choses qu'il ne dit pas, il est peut-être, peut-être que tu le connais aujourd'hui, mais sur certains aspects de sa vie qui fait que, bah, par exemple, tu, le sais, tu sais qu'il fait du fitness sur YouTube, admettons, mais là, on va aller creuser, tout comme on a fait avec Antoine il y a quelques semaines auparavant, on va aller creuser un peu plus sur son passé et sur ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quelles sont ses motivations, pourquoi il fait ci ou ça, et c'est hyper intéressant. Voilà, sans plus attendre, j'espère que tu vas apprécier cette interview, je te dis à tout de suite. Ok, bienvenue. Aujourd'hui, Aurélien Roy, mon pote de Ninja Warrior, savez-vous, mais on s'est rencontré là-bas. Aurélien, comment tu vas
1: bah, écoute, Ça va très bien, content d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton invitation. Je pense qu'on va passer un, un bon moment et qu'on va avoir plein de petites anecdotes sympas sous la main. Merci
0: à toi déjà. Ouais, Je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation, bien sûr. Ça fait toujours super plaisir et je pense qu'on va pouvoir aller creuser dans ton histoire parce que tu es un personnage intriguant il y a plein de choses, <rire> et qui fait plein de choses et qui moi-même, de te voir à travers choses, ouais. les réseaux sociaux, même si on s'est déjà vu en vrai, bah, je m'aperçois qu'on ouais. a des points communs sur l'étranger, sur plein de choses et je pense qu'il y a vraiment à creuser et que ça va vraiment vous intéresser, les gars qui nous écoutent en ce moment. Alors Aurélien, pour tous ceux qui ne te connaissent absolument pas, fais-nous un débrief. D'où est-ce que tu viens Alors aujourd'hui, tu as 25 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. 25 ans. Et d'où est-ce que tu viens Quelle est ton histoire Qu'est-ce que tu as fait avant en fait d'atterrir sur les réseaux sociaux
1: Ok, alors Aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai 25 ans au moment où on enregistre. Euh, Je m'appelle Aurélien Roy et aujourd'hui, je fais majoritairement mon activité principale des vidéos sur YouTube qui tournent autour du fitness et de la nutrition. Avant ça, euh, donc avant de commencer sur YouTube, c'est-à-dire avant 2015, parce que j'ai commencé YouTube en octobre 2015, ma toute première vidéo que j'ai postée, J'étais euh, dans le cursus traditionnel, c'est-à-dire que j'étais salarié. Mon dernier emploi en date, c'était technicien en télécommunication. Donc, j'étais chargé d'installer les réseaux. Tout ce qui est, euh, je ne sais pas si vous voyez les câbles que vous voyez sur les poteaux qui vous emmènent Internet chez vous. Bah mmh. voilà, c'était mon taf. Okay. Je grimpais comme un petit singe en haut des poteaux, <rire> d'où l'aspect Ninja Warrior aussi, tu vois, et, euh, et j'installais ces câbles-là, ces réseaux téléphoniques. Bah, du coup, pour emmener Internet chez les gens. C'était mon dernier taf salarié en date avant de commencer YouTube.
0: Ouais. Et du coup, toi, tu as étudié quoi Tu viens de quel type de cursus Parce que je me souviens bien, tu disais que tu avais sauté une classe. Donc, tu es ouais. considéré comme un surdoué.
1: Alors, surdoué, non, c'est un <rire> grand mot. Juste que en fait, si tu veux, je, je parlais déjà anglais euh, en grande section, okay. euh, en maternelle. D'accord. Donc, ça Donc, si ça m'a fait euh, sauter. Euh, bah, je regardais pas mal de dessins animés en anglais, je t'avoue. Et ma maman me parlait beaucoup en anglais. Et du coup, c'est vrai que bah, j'ai assez développé des facilités pour ce qui était des langues. Et ils m'ont fait sauter la grande section, du coup ça m'a apporté un an d'avance, et bah, du coup c'est bien, enfin c'est cool parce que ça te fait gagner du temps dans ta vie, mais ça a aussi des inconvénients dans la mesure où bah, tu seras toujours le plus petit de ta classe, j'ai pas forcément super Merci bien sûr. vécu justement cette scolarité, et mais on peut en parler d'ailleurs, c'est intéressant je pense. Bien sûr. Bah, si tu permets, je vais juste rebondir sur si un on... truc que
0: je ne savais pas du tout. Justement, ouais. que moi étant passionné par les langues, toi qui dis que tu parlais déjà anglais en grande section, que ta maman te parlait anglais, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce qu'elle est anglaise ou de quoi ça venait tout ça Alors, Elle a
1: Pas du tout. Ma maman, elle est née en Tunisie. Euh, okay. Aujourd'hui d'ailleurs, elle a tellement. Euh, pas, comment dire, entraîner, pratiquer son anglais qu'elle le parle difficilement aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle parlait beaucoup en anglais parce que tout simplement, elle ne parlait pas arabe tunisien et ouais. du coup, elle se faisait comprendre euh, en anglais avec euh, la Excellent. famille qu'on a en Tunisie. Et du coup, elle, elle parlait très bien anglais, elle me parlait souvent en anglais et c'est des petits automatismes qui se sont développés. Moi, j'ai toujours regardé euh, bah, en grandissant des séries, des films en VO et du coup, c'est vrai que j'ai. Bah, je suis pas bilingue, mais genre, je tiens correctement des conversations et même aujourd'hui tu vois je suis en Estonie et si j'arrive à me faire comprendre et, et à vivre bah, on va dire normalement c'est parce que justement j'ai ces facilités de communication c'est excellent Donc, euh, ouais bah, j'ai coup, parlé anglais vois, en étant assez jeune ouais,
0: ouais euh, pour tous ceux qui nous écoutaient justement qui demandent souvent des conseils pour apprendre les langues parce que c'est en soi c'est jamais trop tard on sait quand on est jeune c'est plus facile ah, bah, la soi, vo, mais mais jamais trop tard mais pour toi
1: tu viens de dire que justement c'est ton secret ça a été la vo direct direct ça, et t'intéresser aux lyrics, donc aux paroles, des chansons. Si t'écoutes des chansons en anglais, la plupart des gens, ils chantent, mais ils chantent un peu en chewing-gum, tu vois ouais. et bah va juste sur Google, tape le nom de ta chanson, et essaye de la chanter en lisant les paroles. Puis petit à petit, tu vas comprendre qu'elle a du sens. Et souvent, les chansons, elles ont vraiment du sens, en fait. Et même quand c'est du rap US, etc., ça a vraiment un message la plupart du temps. Et du coup, bah c'est un très bon moyen avec la VO d'apprendre l'anglais, ouais. Excellent. Bah voilà, si vous voulez un petit tip en plus,
0: je pensais même pas qu'on aurait ça aujourd'hui. Je pensais pas je savais que tu te débrouillais <rire> en anglais forcément parce que tu vis à l'étranger aujourd'hui, mais je pensais pas que du coup mm-hmm. tu avais appris super tôt comme ça et qu'au final bah, tu as des, des petits tips and tricks à donner pour ceux bah, qui veulent euh, vraiment J'avais apprendre. des petites
1: bases, ouais. Ouais.
0: J'aime bien parce qu'il y a beaucoup des gens qui justement qui écoutent le podcast, qui, qui sont motivés par ça, qui parlent pas encore anglais, qui du coup se lancent. Et je reçois même des messages de gens mm-hmm. en anglais euh, en vocal. Du coup, sur Instagram pour me dire merci de m'avoir poussé à le faire parce que je ne l'aurais pas fait de moi-même donc c'est, c'est juste génial donc toi tu donnes un, encore un petit, un petit plus à ça et je suis très content, je ne m'attendais pas du tout à
1: ça je t'avoue, c'est génial okay. et clairement au-delà, au-delà de ça, en plus de ça que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro euh, si tu voyages ça va être super utile et si tu développes un business bah, tu le sais, tu travailles en ligne tu es beaucoup amené à travailler avec des gens qui ne parlent pas forcément français tu peux être amené à utiliser des logiciels qui ne sont pas en français donc c'est vrai que l'anglais c'est un gros plus sur beaucoup de domaines, ouais. Totalement d'accord, oui. Cool. Du coup, après ça, qu'est-ce que tu as fait Parce
0: que c'est vrai que là, tu nous dis que tu étais technicien, et euh, donc sur ouais. les, les mises en place internet, etc., de câbles, mm-hmm. tu avais déjà un peu, le. je crois Enfin, tu étais déjà, comme tu dis, athlétique, parce que tu montais à des poteaux, et après, tu as vu sur YouTube à l'étranger. Explique-moi ouais. tout le gap qu'il y a eu entre ça. Je sais que déjà, bon, je okay. rencontré sur Ninja Warrior, donc forcément, il y avait déjà des yes. skills à ce niveau-là tu fait de la gymnastique ouais, je crois que semble. c'était 2017 c'était 2018, la saison 2 2018. je crois de Ninja Warrior 2018
1: tournage du coup 2018. Ouais. ouais c'est ça ok yes enfin tournage okay. 2018 euh, c'était on s'est rencontré ouais, fin ça. mars tournage 2018. début 2018 ouais, ouais c'est, yes, ça. c'est ça exact euh, bah, alors pour revenir sur ce cursus et ce gap parce qu'effectivement euh, il, y a eu, euh, il y a eu un fossé euh, moi j'ai fait un BTS enfin j'ai fait un baccalauréat d'abord scientifique donc un bac S général classique euh, j'ai dérivé sur un BTS en physique appliquée en sciences de la photographie donc okay. du coup je suis parti vraiment dans le domaine scientifique ben à, voir, à fond hein. physique appliquée, photographie, ouais, BTS, photo avec... euh, et du coup c'est ces skills là aujourd'hui qui me permettent de faire du contenu on va dire de qualité, de bien gérer tout ce qui est vidéo tout ce qui est photo et tout c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai le côté technique pour réussir à faire un peu tout ce que je veux en termes d'image et de visu et de graphisme, c'est ça qui mmh. m'a donné les bases après qu'est-ce qui s'est passé entre les deux quand je suis sorti de mon BTS je me suis lancé du coup en freelance dans la photographie euh, forcément tu connais hein, papa maman qui me disait ben bah, non mais tu vas pas faire un pts photographie c'est bouché <rire> ce domaine tu trouveras pas de travail <rire> et, euh, et en soit bah, j'ai toujours été un forceur genre j'ai toujours quand j'ai une idée je vais au bout tu vois mm-hmm. et ça c'est je pense la gymnastique qui m'a apporté ça parce que du coup j'en ai pas parlé mais j'ai commencé la gym quand j'avais 5 ans okay. j'ai été à la compétition quand j'avais 7 ans donc seulement au bout de 2 T'empêche. ans de pratique et j'ai toujours été en compétition depuis jusqu'à mes 19 ans, c'est-à-dire que pendant 17 ans euh, j'ai fait de la gymnastique et pendant 15 ans j'ai fait de la gym en compétition donc j'ai été en équipe de France, j'ai fait vice-champion de France en 2014 donc ouais j'étais vraiment euh... en fait je pense que vu que c'est un sport individuel et très compétitif où c'est basé sur une ultra rigueur parce que la gym c'est vraiment c'est une notation pour ceux qui ne connaissent pas sur 10 et tu noté à la pointe de pied, c'est-à-dire que si ta pointe de pied pendant une seconde n'allait pas droite, c'est zéro vingt, etc etc et D'accord. ça dégage donc en fait c'est un sport ultra perfectionniste c'est ce qui m'a sûrement donné cette rigueur-là aujourd'hui dans tout ce que je fais et c'est ce qui m'a poussé à, à forcer un peu dans la photo et à me dire « mais ok, t'as raison maman, t'as raison papa, c'est bouché, mais j'ai envie de quand même essayer, tu vois. » Donc mm-hmm. je vais y aller parce que juste ça me fait kiffer, j'aime faire des photos, j'aime ce côté artistique, j'aime la créativité et je veux voir ce que ça donne. Donc je me suis lancé en freelance dès que j'ai eu mon BTS. Du coup, j'ai eu mon BTS à 19 ans vu que j'avais un an d'avance et je me suis du coup pris un statut de micro-entrepreneur, donc auto-entrepreneur si vous préférez. Et bah j'ai commencé à démarcher, j'ai commencé à aller voir des, des sociétés, j'ai commencé à aller voir des boîtes de nuit parce que dans la région où je bossais il y avait beaucoup de, moi à l'époque j'étais sur Biarritz donc il y avait beaucoup d'événementiels frontière espagnole il y avait des grandes boîtes de nuit, il y avait beaucoup de mariages l'été et du coup j'ai commencé à me faire un petit répertoire, un petit réseau et j'ai réussi la première année à m'en sortir pas trop bien, pas trop mal pardon. Le souci c'est que euh, c'est un domaine où il y a beaucoup d'activités l'été, c'est à dire que l'été tu vas avoir plein de mariages, plein d'événements etc et après pendant six mois de l'année ça va être complètement off. Donc en fait, tu fais tout ton chiffre sur l'année et tu essayes de survivre le reste de l'année avec ce que tu as fait. C'est un peu compliqué, c'est un peu délicat, ça n'a pas été stable. Et c'est pourquoi pendant l'hiver, du coup, j'ai pris un petit taf à côté et j'ai commencé en tant qu'employé de restauration rapide chez McDo. Et okay. là, ça a, été, mais... en fait, ça a été mon premier vrai job du coup de salarié parce je n'étais plus en freelance. Et ça a été un peu un déclic. Et en fait, j'ai compris que ce que, n'était que pas pour moi ce, ce monde… Ce, ce tu vois se lever à une heure devoir bosser à telle heure telle heure enfin à la minute près on avait une pointeuse surtout que bah forcément la restauration rapide ça t'apporte rien en termes de valeur ajoutée t'apprends rien c'est du travail un peu à la chaîne en fait tu répètes toujours les mêmes tâches toujours les mêmes tâches toujours les mêmes tâches ça apporte pas forcément de valeur ajoutée ni à toi ni à tes clients parce que les gens que tu sers ils bah, ils se souviennent pas de toi ils s'en foutent et puis voilà quoi mais euh, ça m'a surtout fait comprendre que j'avais pas envie de continuer là dedans et que j'avais vraiment envie de développer plus que ça bah, justement tout ce qui était auto entrepreneur et continuer à être indépendant et du coup, je me suis dit, bah, comment tu peux faire la transition Aujourd'hui, tu es salarié, c'est bien, tu as sur un salaire entre guillemets tous les mois. Mais à côté, comment tu peux te développer L'avantage de la resto rapide, c'est que tu es à mi-temps. Donc, du coup, tu as quand même beaucoup de temps libre. Ce temps libre, je l'ai mis à dispo pour me former énormément sur tout ce qui était marketing digital, mmh. pour augmenter mes skills en vidéo et surtout le peu d'argent que j'arrivais à mettre de côté en bossant à McDo, bah, je l'investissais dans du matériel. J'ai acheté une caméra, j'ai acheté de l'éclairage, j'ai acheté du son et j'ai commencé à vraiment produire plus. Et à cette période, c'était fin 2015 du coup, il euh, y a Thibaut InShape qui commençait à, à bien monter sur YouTube et je me suis dit en fait c'est grave cool de pouvoir partager ce que tu kiffes partager ta passion et moi ça faisait à cette époque euh, un an et demi que je venais de commencer la musculation parce que du coup en complément de la gymnastique la gymnastique ça t'abîme pas mal aussi quand tu commences à vieillir donc tu dois te renforcer, consolider ton dos etc et j'avais commencé la muscu du coup en parallèle un peu comme une prépa physique on va dire ouais. qui t'aidait du coup dans le sport et du coup, je me suis dit, j'ai envie de partager tout ça, ça me passionne vraiment. J'ai commencé à me former en sciences de la nutrition, en sciences de l'entraînement. Puis en fait, j'ai commencé à vraiment me passionner pour le fitness, me passionner pour la musculation. Et du coup, j'ai dérivé sur un job en salle de sport. Donc, j'ai lâché McDo, je suis parti en salle de sport. Donc là, juste deux secondes, quand J'étais... tu parlais d'installation
0: ouais. Internet, c'était à quel moment C'était avant Alors McDo ça, c'est, c'est juste après. C'est, c'est juste après, après, après. Okay, Parce que okay. j'ai, fait,
1: j'ai, ouais, j'ai fait McDo, haute d'accueil en salle de sport. Là, j'ai commencé YouTube. J'ai fait euh, vendeur en fruits et légumes, mais ça a duré deux semaines parce que réveil, réveil à 5h du matin, je ne te, wow. te, te fais pas un dessin. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas matinal. Et du coup, derrière, mon dernier taf, donc il y en a eu quatre, ça a été technicien télécom. Et du coup, derrière, bah, je suis en micro-entreprise depuis. Maintenant, j'ai monté une société et depuis, je n'ai jamais re-été salarié. Enfin, maintenant, je suis salarié de ma propre boîte du coup, mais voilà.
0: Ouais, donc ça a fait McDo. Donc, c'est bien parce qu'on voit… Que, J'aime bien ce genre de cursus, parce que tu vois que clairement, McDo, c'était pour payer les factures, c'était le sacrifice ouais, c'est ça. pour faire le job autre alimentaire. chose. Le job alimentaire, c'est exactement, ça. c'est la bonne définition. Clairement. Et il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent un moyen de se mettre euh, bah, à leur propre compte, de, de développer une passion. Et c'est vrai qu'on s'épanouit vachement mieux quand on travaille dans quelque chose qui nous passionne, plutôt que de faire oui. en effet des tâches à la chaîne comme ça. Et c'est vrai que, bah, les gars, si vous avez l'idée de faire ça et l'ambition de faire ça, il va falloir passer par le taf alimentaire.
1: Clairement, c'est... il n'y a Clairement. pas de solution. et Ça, ça a deux avantages. Ouais. Pour moi, ça a deux avantages, le taf alimentaire. Non seulement, ça t'apporte un petit revenu qui te permet justement à côté, si tu travailles à mi-temps, par exemple, d'avoir du temps libre et aussi d'assurer un revenu donc, qui te permet de développer petit à petit ton activité, mais surtout, ça te permet de te rendre compte que ce n'est pas ce que tu veux et que tu fais tout pour te sortir de ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire Parce que je connais des potes qui sont au chômage, par exemple, et qui essayent de lancer leur micro-entreprise, mais ils ne le font pas. Parce qu'en fait, ils ont un revenu qui tombe sans travailler. Et du coup, en fait, ils sont dans un confort de se dire, c'est bon, de toute façon, j'ai des thunes à la fin du mois, même si je ne fais rien. Donc, vas-y, je procrastine. Je referai bon, je ferai ça demain, Hop, oh, je le ferai dans une semaine. Et au final, tu ne fais pas ce qu'il faut. Moi, si j'ai un conseil, c'est genre, va bosser à mi-temps. Et tu vas tout faire pour arrêter de bosser, en fait. Et ça va vraiment te pousser à, à, à charbonner derrière et à être plus productif. Je
0: suis complètement d'accord avec ça, ouais c'est vraiment, vraiment, c'est de vraiment te sortir, te sortir, sortir de ta zone dire, de confort en, en te, te mettant
1: euh... ouais. ouais c'est vraiment ça en fait c'est so- te sortir de ta galère toi-même en te mettant dans la galère c'est un peu compliqué à comprendre à concevoir mais c'est vraiment ça et moi c'est, c'est, c'est... j'ai un pote là récemment c'était pareil il, il bossait pas il était à fond sur YouTube et tout il me dit ouais mais frérot ça se développe pas et tout j'ai fait tu sais quoi trouve, trouve un taf à mi temps il a trouvé un taf en en tant que hôte d'accueil au bout de deux semaines, il m'a appelé, il m'a dit frérot, j'en peux plus, c'est une catastrophe, vas-y, je vais tout dégommer sur YouTube, il a triplé son rythme et, et finalement il a arrêté son taf parce qu'il a compris en fait, qu'il ne voulait pas faire ça et, et qu'est-ce qu'il n'arrivait pas à faire au quotidien en termes d'organisation Il a réussi à le corriger, tu vois. Mmh. Donc la morale de cette histoire, les gars, vous
0: voulez... Vive de votre passion, prenez un taf de merde à côté et ça, Exactement. Vous,
1: ça vous poussera, ça vous motivera intrinsèquement à sortir de là. c'est le meilleur coup de pied au cul que tu peux te mettre à toi-même. Hein. Génial. C'est un vrai coup de pouce. <rire> c'est un vrai coup de
0: pouce. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir euh, entrepreneur Qu'est-ce qui t'a dit je vais aller dans cette direction-là, je suis, je suis ma passion Quel a été vraiment le levier
1: bah le, le vrai levier ça a été mon taf en tant que hôte d'accueil du coup en salle de sport où ouais. j'étais amené à répondre 50 fois par jour à la même question et par exemple les gens venaient me voir et me disaient bah, quel exercice pour prendre des bras ou qu'est-ce que je fais pour perdre du poids ou qu'est-ce que je dois manger le matin avant d'aller à la musculation et tu réponds toujours la même question enfin tu réponds toujours aux mêmes questions toujours la même réponse 50 fois par jour donc ça te prend 50 fois du temps et je me suis dit vas-y mais fais une vidéo genre si tu fais une vidéo et que tu réponds à cette question en vidéo tu vas le faire une fois et toutes les personnes qui vont te demander, tu leur donnes le lien et puis voilà, tu peux répondre à des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être un jour des millions de personnes avec une seule vidéo et ça ne te prendra pas plus de temps, la vidéo elle est faite. Et c'est là que j'ai compris l'effet de levier de YouTube et de toutes les plateformes de vidéos ou de contenu en fait, que ce soit audio, que ce soit Instagram, peu importe. Quand tu partages du contenu sur les réseaux, bah, tu peux aider beaucoup plus de personnes parce que tu mets une fois ton temps dans du contenu, mais ce contenu, tu peux l'envoyer à des milliers, voire des millions de personnes. Et je trouvais ça surpuissant dans, dans le fait que bah, tu puisses apporter de la valeur mais juste pas une fois, mais à l'infini en fait. Mmh. Sans pour autant perdre plus de temps et, et pouvoir faire d'autres trucs, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a fait switcher. Et je me suis dit, OK, tu kiffes le fitness, tu as fait des études photo-vidéo, tu kiffes la vidéo, mixe les deux, fais des vidéos de sport. Et du coup, bah, j'ai lancé ma chaîne YouTube comme ça.
0: OK. D'accord, ouais, vachement bien. C'est vrai que complètement, bah, tu fais ta vidéo... Elle est là, elle reste, elle est là pour rester. Des gens peuvent la voir dans 5 ans, elle répondra toujours à la problématique. Et en effet, c'est ce qu'elle a, tu gagnes ton temps. Enfin, tu perds pas de temps quoi, du moins. Exactement. Vraiment c'est génial. Ça. J'aime beaucoup cette approche-là. Ouais. Du coup, alors tu disais que ta maman est tunisienne. Toi, aujourd'hui, mm-hmm. tu vis en Estonie. Est-ce que tu as eu des, des expériences ouais. de vie à l'étranger un petit peu entre entre ces deux paliers En fait, est-ce que tu en as eu
1: alors, expérience de vie, c'est un grand mot dans la mesure où je n'ai jamais vraiment vécu à l'étranger. Par okay. contre, j'ai beaucoup voyagé D'accord. sur des périodes plus ou moins longues, effectivement. Euh, j'ai fait notamment bah, tout ce qui était Asie, euh, notamment côté Thaïlande. J'ai fait le Mexique, par exemple. Euh, c'était plus dans un beaucoup de très différents. de
0: vie euh... Ouais,
1: c'était plus du 2-3 semaines, on va dire. D'accord, c'était plus okay. des petits séjours, assez courte durée. Je n'avais pas du tout l'intention de m'y installer. C'était plus pour m'imprégner un peu des cultures. Faire un peu le plein d'inspiration, voir aussi ce qui se faisait ailleurs, apprendre éventuellement bah, de nouvelles choses, apprendre, euh, augmenter tes skills en langue, par exemple, c'est, c'est un, un des intérêts du voyage, et justement découvrir un peu ce qui se fait ailleurs, pour avoir de l'inspiration, pour pouvoir créer plus de contenu, et d'une manière un peu différente, pour ne pas toujours tourner autour de la même chose. Okay. Donc c'était essentiellement, moi, le but des voyages, c'était ça. Ça et le soleil, parce que j'aime beaucoup le soleil. <rire> Sans blague. Et, et... <rire> et c'est pour ça que je finis en Estonie, tu vois, le, le paradoxe. <rire> — Mais non, plus sérieusement, là, l'Estonie, par contre, c'est un endroit où je me suis installé. Donc là, ça va être du long terme. Je compte vivre ici, rester ici. C'est je bien. me suis implanté ici. Et c'est... Alors c'est marrant parce que c'est très différent au niveau culturel. C'est une langue qui est super compliquée. Pour ceux qui se situent pas, c'est le dernier pays tout à droite de l'Europe. C'est vraiment la frontière russe. Et c'est très scandinave comme inspiration. C'est pas les pays baltiques, genre c'est pas Lettonie, Lituanie qui sont juste en dessous, c'est okay. plus Norvège, Suède, l'esprit D'accord. et la mentalité. Du coup, ça va, c'est assez, euh, en termes de vie, c'est assez. C'est comme la France, hein, c'est assez haut de gamme. En vrai, c'est un pays qui est assez développé. On a tendance à se dire oh, l'Estonie, c'est tout petit, c'est perdu, c'est... il fait froid. Il fait froid, c'est, c'est cool, je valide. <rire> le reste, c'est pas du tout le cas. Je suis arrivé ici avec plein d'a priori et au final, c'est un mini Londres, tu vois, il y a plein de gratte-ciel. Moi, D'accord. là, je suis au 28 e étage, j'ai une vue sur toute la ville. C'est assez, euh, c'est assez développé, même beaucoup plus développé que je, que je pensais. Et la vie est vraiment cool. La vie est vraiment cool. Juste que la langue est très complexe, du coup, bah, c'est cool de parler anglais. Mais l'estonien, c'est vraiment compliqué. Tu l'apprends un petit peu, l'estonien ah, j'ai appris à dire bonjour. quoi.
0: Ouais. Bah, sinon, tu sais quoi faire, Babel, <rire> comme moi avec l'espagnol. Oui, c'est ça. Exactement.
1: C'est ce que j'ai fait pour avoir des bases comme l'eau, le lait, etc. Ouais. Et tu vois, petite anecdote, hier, euh, j'ai acheté du lait. J'ai été faire mes cours, j'ai acheté du lait. Je suis arrivé chez moi, je me suis servi un bol et j'ai cru que j'allais vomir. C'était du lait de chèvre. Tu vois, c'est tout con, mais quand tu ne comprends pas, pas ouais. une langue c'est aussi bah ouais il y a cette adaptation sur le pays et là je me suis dit ah ouais putain c'est vraiment dégueulasse pour ceux qui ont déjà goûté du lait de chèvre c'est vraiment euh... en fait t'as l'impression que ton lait il est périmé c'est, c'est vraiment imbuvable hein. franchement c'est imbuvable j'ai jamais goûté euh... ah c'est immonde c'est immonde autant le lait de brebis etc il y, y a plein de laits qui qui sont bons mais le lait de chèvre c'est enfin il a fini dans les chiottes quoi j'ai été racheté <rire> du lait euh... J'ai été racheter du lait aujourd'hui. Mais tu vois, c'est ces petites anecdotes qui sont cool, je trouve, quand tu, quand tu vas dans un pays que tu connais bah pas. ouais, carrément, parce que ça te Et pousse encore une fois en dehors coup, de t'apprends. ta zone de
0: confort. Parce que clairement, tu, là, tu es dans ah un ouais, magasin, ouais. même les packagings qui te parlent, les codes du ah lait, ouais, bah, ça ne suffit pas. Donc, tu es ah obligé non, pas. Pas. d'aller Et encore, plus loin. Si Dis-toi que là, je suis
1: en Europe. Ouais. Donc, si tu sors de l'Europe, c'est encore un autre game. Parce que là, euh, tu arrives encore à, à retrouver des marques qui, que tu connais en France, comme Danone, etc., et du coup t'es pas trop perdu non plus mais c'est quand même écrit en estonien tu vois ouais. donc tu reconnais les packaging les logos mais tu vois là je me suis retrouvé avec du lait de chèvre oh, bah cool. c'est, c'est moins drôle là, l'Estonie euh, tu m'as dit que t'es donc t'es proche de la Russie en soi mais les euh,
0: comment mmh. le, l'alphabet reste le même que que le français
1: ouais ouais l'alphabet reste le même c'est juste qu'ils ont énormément de de, d'accent sur toutes les, les lettres, sur toutes les D'accord. voyelles. Il y a des trémas partout, euh, etc. Des voyelles qui se doublent, etc. Enfin, niveau prononciation, euh, c'est, c'est petite anecdote, j'ai été commandé une pizza il n'y a pas longtemps. Euh, ils m'ont demandé mon nom, parce qu'en fait, ils affichaient les noms sur les écrans euh, pour l'attente. Et ouais. je leur ai dit Aurélien. Alors, Aurélien, c'est le genre de prénom que tu n'arriveras jamais à prononcer. Même les Anglais, ils n'y arrivent pas. Donc, un Estonien, mm-hmm. je lui ai dit Aurélien. Elle m'a fait répéter quatre fois. Elle a fini par écrire Oya. Elle a compris Oya, OJA sur l'écran. OK. Voilà. <rire> Aurélien, ça c'est devenu en français Oja, tu vois, la Oja. petite anecdote. Pourquoi voilà. il y, y a un gap, il euh, y a un gap énorme.
0: Excellent. Ok, tu arrives un peu à, à du coup parce que là tu es en, en situation de digital nomade. Clairement, tu travailles pour toi, tu ouais. travailles en ligne, donc tu peux travailler ouais, n'importe où. D'où l'intérêt de, d'avoir changé de pays. Euh, Du coup, est-ce que tu tu, tu rencontres un peu du du monde sur place Est-ce que que c'est une destination où euh, c'est cosmopolite, où il y a des gens de toute l'Europe avec qui tu peux networker et possiblement bah, grandir en tant que personne aussi
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, L'Estonie, c'est un pays qui est très axé digital. Tout est digital. Les cartes d'identité sont digitales, les factures sont digitales. Enfin, il n'y a aucun papier. Il n'y a aucun papier. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment un pays qui est fait pour les digital nomades. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vivez de votre activité sur Internet, franchement, l'Estonie, c'est vraiment, vraiment optimisé pour ça. Et il y a énormément de Français ici, entrepreneurs. J'en ai rencontré déjà peut-être cinq ou six en l'espace de deux semaines. C'est énorme. Et du coup, ouais, on est beaucoup, on échange beaucoup. C'est super cool. Il y a des mecs de tout euh, horizon. T'en as qui font du e-commerce, t'en as qui font de l'infoproduit. T'as d'autres Youtubers, t'as des gars qui font que des podcasts. Tu as des rédacteurs de blogs, en fait, il y a vraiment tous les profils de, de Digital nomade et c'est super intéressant du coup en termes d'échange, ouais. c'est très riche.
0: Ok, d'accord, du coup, bah, ça a été euh, en le... la raison pour laquelle tu es venu ici en Estonie à la base, quand tu t'es dit que tu étais en France, tu ne voulais plus rester en France, donc tu cherchais un peu ouais. où
1: aller t'installer, qu'est-ce qui a fait
0: que du coup tu te retrouves bien en Estonie
1: alors, il y a deux trucs euh, qui ont fait que j'ai... Bah, y a déjà, il y a le Covid, premièrement, parce que de base, moi, <rire> je voulais partir sur la Thaïlande ou Bali. Ouais. Et sauf que bah c'est impossible de quitter l'Europe. Pour la petite anecdote, moi, je suis rentré de Thaïlande le 24 février 2020. Euh, on s'est fait confiner 15 jours après. Moi, j'avais mon billet d'avion trois jours après la date du confinement. C'est-à-dire Merde. que j'étais censé repartir à Bangkok. Et trois jours avant, t'as Macron qui parle à la télé, qui dit « à partir de ce soir, confinement ». Et du coup, bah, billet annulé, interdit de sortir de l'Europe. Et puis depuis, on n'a pas pu ressortir de l'Europe. Donc j'ai un peu euh, accepté, avec beaucoup de mal au début, que j'allais pas pouvoir partir à l'étranger parce que de base ils avaient annoncé une réouverture de Bali et de la Thaïlande en juillet, ça a été repoussé en septembre, octobre, finalement ils ont dit 2021. Wow. Pour l'instant ça part sur un juillet 2021. Donc c'est la merde, ah, c'est clairement la merde. Je pense qu'on n'est pas prêt de pouvoir voyager euh, internationalement depuis, enfin, euh, de, de, de sitôt. Et du coup bah je me suis dit bon, c'est pas grave face à ce genre de situation, tu as deux catégories de personnes, tu vois, t'as ceux qui vont se plaindre et qui vont se dire bon bah je peux rien faire et tout, mais qui vont rien faire, et puis tu as ceux qui vont se dire bon bah opportunité numéro 2, je réagis et je m'adapte, et mmh. s'adapter au changement, en vrai c'est la meilleure des solutions, et je me suis dit bah vas-y adapte-toi, trouve un pays d'Europe qui te plaît, qui est à la fois adapté pour ton activité, l'Estonie c'est incroyable à quel point c'est développé sur le plan internet, t'as la fibre partout, même dans les rues en Wi-Fi. c'est, c'est du 300 mégabits Mbps, Excellent. j'ai jamais vu ça en France, c'est genre... À la salle de sport, j'ai plus de débit que j'avais chez moi à Paris avec la fibre. Tu vois. Donc, euh, <rire> j'ai envie de pleurer d'un côté. Je me dis, waouh, on a 10 ans de retard en France là-dessus. Ouais, tu vois. Et, et en, bossant, en ayant bossé dans le télécom, en plus, je sais comment le réseau est fait. Je suis encore en train de réparer de la DSL en 2020. Ça ne devrait plus exister depuis trois ans. Ouais. Et ils mettent des millions d'euros tous les ans à réparer un réseau cuivre qui a rouillé, qui est foutu, qui est pourri et qui apporte un méga chez le client. Alors qu'avec de la fibre, franchement, enfin, c'est un autre monde, tu vois c'est, c'est un délire. Donc ça a, été, ça a été une des raisons qui fait que voilà. Et j'ai quelques contacts du coup euh, que, avec qui je discutais, entrepreneurs qui m'ont dit bah, c'est vrai que c'est vraiment adapté, euh, tu peux même construire ton entreprise ici, euh, tout est fait pour les digital nomades et c'est super cool. Génial.
0: Donc en fait il faudrait, si tu veux construire ton entreprise en Estonie qui est optimisée et c'est vrai qu'en plus de ça, avant même qu'on en discute et que tu partes, moi on m'en avait déjà parlé. Donc euh, pour ceux qui sont familiers avec euh, l'entreprise Sync que j'ai montée avec des collègues, on a un investisseur mm-hmm. qui m'a parlé de ça en me disant intéresse-toi à ce pays-là parce que au niveau euh, digitalisation euh, du gouvernement, enfin ils ont même tout, tout est digitalisé. Ouais. Il me parlait ouais de, bah, des avantages que tu pouvais avoir par là-bas et en effet j'ai commencé à acheter un œil. Sauf que moi c'est le, le climat qui m'a encore une fois refroidi parce que euh, vraiment ouais. voilà. Mais comme tu comprends, enfin il, il faut être euh, installé
1: là-bas pour il faut être bénéficier résident.
0: de tous les avantages quoi. Tu peux pas exactement. Créer ton il, faut être, il faut être, il faut être résident. Ouais il faut être résident.
1: Non. En fait, tu peux créer ton entreprise sans y vivre. C'est un statut de e-résident, mais ouais, il n'est pas du tout intéressant ouais. pour des digitales nomades, en fait. Tu bénéficieras ni de la fiscalité, ni des avantages des résidents, et en fait, ça n'a clairement aucun intérêt. Le, le mieux, c'est d'être... Enfin, je ne suis pas fiscaliste ni, mm-hmm. ni expert comptable, mais de ce que je sais, des connaissances que j'ai et de ce que j'ai demandé bah, justement à des experts, le mieux, c'est quand même de résider dans le pays où tu fais ton activité, déjà ouais. pour être les guides, tu vois, parce qu'il ouais, y a cette ouais. notion d'être six mois par an dans le pays, logiquement... Euh, mais ouais clairement c'est, c'est mieux d'être résident ouais. t'as, t'as aucun avantage en fait de le faire à distance donc là moi du coup j'ai, j'ai ma carte d'identité estonienne je suis résident estonien euh, j'ai mon appartement, ma résidence principale du coup en Estonie et j'ai pu monter ma société en Estonie du coup parce que du coup je suis résident ici
0: et tu disais en combien de temps tu as monté
1: ta boîte <rire> ça c'est impressionnant en fait si tu veux il m'a fallu une semaine pour avoir la carte d'identité donc déjà c'est impressionnant euh, c'est, c'est, en France c'est beaucoup plus long que ça et il faut beaucoup de papier Là, tu arrives, tu te présentes, euh, nom, prénom, photo, empreinte digitale, 45 euros. Et c'est bon, tu as ta carte d'identité. Incroyable. Et tu as juste à donner un bail pour attester que tu habites ici et que tu vis ici, tu vois. Ouais. Et j'ai reçu ma carte quatre jours après, je crois. Donc, en une semaine, j'avais Incroyable. ma carte. La carte d'identité, comme je vous disais, elle est digitale. Il y a une puce dessus comme une carte bancaire. Tu l'insères en USB dans ton ordi et tu fais tout avec ça. C'est-à-dire <rire> que ta carte d'identité, c'est ton passe-partout. Tu payes ton loyer, tu payes tes factures, tu crées une entreprise. Et... Bah du coup, la création d'entreprise se fait en ligne. Donc, tu es chez toi, tu es en slip chez toi, tu mets ta carte d'identité dans ton PC et tu fais ta boîte. C'est 190 c'est balles, one shot, et ça prend 10 minutes. C'est-à-dire que là, demain, j'ai envie de monter une autre société, c'est 190 euros. Je peux monter une autre société. Et en 10 minutes, c'est fait. Donc, wow. en fait, si tu as envie de faire plein de sociétés, des holdings, des filiales et tout, c'est super simple en termes de business. Bah oui, les c'est incroyable. Les gars, si Moi, j'ai rarement vu ça. Tu en tête, vous savez où
0: aller maintenant ah non, mais rien pour que, lui, que pour ouais. une
1: micro-entreprise en France, j'ai galéré, alors j'imagine même pas. Quand tu montes une société en France, pourra, c'est une catastrophe.
0: Ouais, C'est vrai, j'y suis passé, euh, j'atteste de ça. Chambre, Chambre je, du je commerce, les registres. Comme toi, dans, euh, euh... Je pense qu'en 2020, on devrait être plus ah. rapide sur toutes ces démarches administratives. Et même là, quand je vois en Espagne, bah, je on devrait, que ce plus on devrait essayer, essayer de digitaliser
1: cas. une grosse partie. Ouais. Ouais. Au moins numériser une grosse partie, tu vois. Ne serait-ce que pour l'empreinte carbone et et imprimer 40 pages d'un contrat que tu ne vas jamais lire, est-ce que c'est utile tu vois Non, Bien sûr. clairement.
0: Bien sûr. Moi, je, je pensais tu vois, qu'en, qu'en Espagne, ce serait mieux, plus rapide, etc. Comme, euh, j'ai pu avoir l'expérience à l'époque où je vivais en Australie, où tout était aussi très mm-hmm. rapide, et pour le coup, bon, ouais. les taxes étaient aussi très hautes, mais pour le coup, en Espagne, ouais. alors, en fait, non, pas du tout. On est au même niveau que la France, voire parfois pire sur certaines choses, et malheureusement, ouais, ça euh, peut c'est, encore, euh, c'est la réalité qu'on a. Dans L'Estonie a la chance d'être un, peu aussi, plus petit, donc peut-être plus facile à gérer. Ouais mais assez incroyable, ouais. Ouais. ok cool bah, c'est, c'est bon à savoir tout oui. ça euh, du coup aujourd'hui, toi ton activité principale c'est Youtube aujourd'hui mm-hmm. tu t'en es plutôt bien sorti d'ailleurs parce qu'à l'époque je me souviens tu démarrais tout juste quand on s'est rencontré sur Ninja Warrior avec tes cheveux blonds yes, euh... exactement <rire> et d'un coup je t'ai vu monter d'une... à une vitesse ouais, du coup aujourd'hui tu as combien d'abonnés sur Youtube là au moment où on parle on doit être 75 000 75 000, incroyable, et qu'est-ce que du coup D'après toi, le secret de ta réussite sur cette plateforme
1: <rire> Être un forceur. <rire> Être un forceur. C'est vraiment le, le plus gros secret. Genre, C'est juste la persévérance. Euh, le combo parfait, je dirais persévérance plus régularité. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai commencé en octobre 2015. Là, on est en novembre 2020, ça fait 5 ans. Ouais. J'ai publié une vidéo par semaine pendant 5 ans. ans. Et ça faisait pas de vues. Les gars, ça faisait pas de vues. Si vous commencez aujourd'hui un podcast, que vous faites 30 écoutes, que vous commencez YouTube, que vous faites 30 vues, c'est bien. Genre, c'est bien. En fait, vous ne comparez pas à des YouTubers qui font des milliers de vues. Enfin, c'est, c'est débile de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'aime bien cette métaphore, mais les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils sont beaucoup dans les chiffres. Ils sont beaucoup dans la comparaison. Détachez-vous de tout ça. Aujourd'hui, euh, si tu veux, j'ai mis 5 ans. Enfin, pour te donner une idée, en mars 2020, on était 9500 sur la chaîne donc c'est il y a 6 mois, on était 9500 il y a le confinement qui est tombé j'ai sorti une vidéo qui a buzzé pendant le confinement qui était de faire 100 pompes par jour pendant 30 jours, ça, ça a été un buzz mais incroyable, j'ai pris 50 000 abonnés en l'espace de 2 mois donc en gros si tu veux, en 5 ans j'ai pris 10 000 abonnés et en 2 mois j'en ai pris 50 000, donc en 2 mois j'ai pris 5 fois plus que ce que j'ai pris en 5 ans donc en fait c'est juste comprendre les gars que persévérance plus régularité Tôt ou tard, vous plantez des graines et elles vont pousser. Juste qu'elles prennent plus ou moins de temps à pousser. Moi, ça a pris 5 ans. Il y en a qui arrivent à percer en 2 semaines. Il y en a qui mettent 10 ans. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce n'est pas combien de temps tu mets, c'est, c'est, c'est l'implication que tu y mets. Et si tu es persévérant et que tu es régulier, bah, tôt ou tard, ton contenu il finira par être viral. Ou s'il n'est pas viral, il touchera en tout cas suffisamment d'audience ou l'audience que tu veux pour réussir à vivre de ton business et de ta passion. C'était très fort, très beau message. Mais c'est vraiment cette notion, il y en a beaucoup qui l'oublient, et c'est dommage parce qu'on est, on est matrixé par les chiffres aujourd'hui avec les réseaux. c'est pas grave si vous faites 300 vues. Moi, j'ai des potes qui font 300 vues par vidéo et qui gagnent 20 000 euros par mois. tu vois mmh. c'est, c'est, Ça n'empêche pas de faire un business, ça n'empêche pas de vivre de ta passion. Il faut juste te poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux être YouTuber Donc juste vivre avec les AdSense, faire des vues, et à ces cas-là, bonne chance parce qu'il faut faire des millions de vues aujourd'hui. Ou est-ce que tu veux juste vivre de ta passion tu vois. C'est, c'est deux domaines vraiment différents et ce n'est pas le même métier.
0: Mmh. Génial. Ça, je pense que ça va frapper fort parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se comparent toujours aux autres. De, le fait de faire ouais. peu de vues. Ou de, moi, je sais que je l'ai vu par exemple quand j'ai, je me suis dit je vais démarrer un podcast. Forcément, tu fais ton et premier fait. épisode, bah, il fait une centaine d'écoutes et tu dis bon, bah, c'est écoute, c'est le premier, c'est normal. Et même <rire> au final, tu te dis quand même que bon, il faut, prendre le, faut regarder le positif. Pas se dire il n'y a que ça d'écoute, mais plutôt il bah, y, y a des gens qui ont été prêts à m'écouter pendant 45 minutes dans leurs oreilles pendant qu'ils Exactement. Écoutent. Du coup, tu te dis, bah, tu as un impact. Peu importe la taille, il y a un impact qui est là. Et aujourd'hui, je me suis motivé. Et là, ça fait... on est en train de tourner l'épisode 26. Ça fait 26 semaines. Donc, ça fait la moitié d'une c'est année énorme. que je sors un épisode par semaine. Du coup, Et, euh, c'est pas et tu vois la puissance de, de, de l'effet
1: communier. cumulé C'est ça ouais. Et il y a un livre qui est super intéressant là-dessus qui s'appelle « L'effet cumulé » justement et qui... qui met bien en avant ce principe de faire Petite action par petite action, mais de manière régulière. Et c'est cette image de graine, c'est que tôt ou tard, tu vas avoir un gros arbre, tu vois.
0: Mmh, donc, les gars, Là, comme tu dis, tes t'as fait
1: un épisode par semaine, mais t'es à 26, tu vois. C'est ouais, énorme. C'est ça. 26, ça... c'est 6 mois. C'est une moitié d'année. C'est, c'est énorme.
0: Je me suis pas rendu compte, je me suis dit à chaque fois, tu sais, je pensais que j'en aurais fait 5 ou 6, et après que t'arrives à court d'idées, et forcément, t'arrives à court d'idées, mais il faut creuser. Après, c'est forcément, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube depuis 10 ans et ils continuent à applauder du, con- du contenu. Et c'est Bien pas sûr. évident de trouver un sujet sur lequel parler, mais. Tu te rends compte que plus tu. Tu te ouais, renouvelles, tu, tu, tu trouves ouais, toujours. Exactement, tu trouves toujours des choses et des choses qui sont pertinentes et intéressantes surtout, qui, qui apportent de la vraie valeur ajoutée et pas juste moi en train de me raconter ma journée quoi. Et euh, non, Exactement, bien.
1: c'est pas. Encore une fois, si tu veux faire du vlog, bah, tu vas dans la case youtubeur. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est un format qui est... qui est vachement surcoté dans la mesure où les gens pensent que ça plaît mais ça plaît pas. Enfin, je veux dire, euh, les stats le montrent en fait. Si tu vlogs que tu es Kim Kardashian, c'est intéressant. Mais si tu vlogues et que tu es genre Michel ou Jacques ou Jean ou Aurélien ou Quentin, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, on a une vie normale et il n'y a rien d'intéressant à montrer dans un vlog. Alors, c'est cool parce que ça partage avec une petite partie de ton audience qui a envie de voir ce que tu fais, mais ça n'apportera rien, ça n'apportera pas de valeur à tes clients de savoir ce que tu manges à midi et ça n'apportera pas de valeur à ton business de, de montrer que tu as été à la salle à 10 heures, tu vois.
0: On est d'accord. Excellent, ouais. très bon raisonnement. Cool. Bah ça me plaît et je vois pourquoi en effet tu, tu tournes bien sur YouTube et je te souhaite que ça continue à grandir comme ça. Donc là aujourd'hui, Espérons. tu arrives à vivre de ton activité en ligne complètement, donc tu travailles pour toi, tu es mm-hmm. en Estonie. Ouais. Il ne fait pas très chaud yes. mais tu as l'air plutôt t'y plaire et je pense que c'est bien du coup de découvrir de nouvelles cultures, épanouissement personnel au max. Donc aujourd'hui ouais, tu en ouais, es vraiment. où Où est-ce que tu veux aller est-ce que, Quels sont tes objectifs du coup euh, limite comme un entretien d'embauche où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans même si je ne vais pas te demander ça je préfère que tu me donnes carrément ce que tu as envie de Tant me dire mieux. parce que ça ne va pas te faire gagner ou perdre des points mais en gros ouais voilà donc là c'est ta, ton chapitre il vient de commencer où est-ce que tu te vois après qu'est-ce que tu planifies de faire de rester ou explique dis-moi à 25 ans tu as encore beaucoup de marge
1: mmh. alors c'est la question que je redoutais. Genre, <rire> tu te vois où dans 2, 5, 10 ans Ouais, bon, c'est Parce même pas que que ça, c'est surtout euh... que toi, dans ta tête, non, mais je... qu'est-ce que tu as planifié Est-ce que tu es carrément en yolo genre, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Je suis vachement au feeling. Euh, en fait, je suis vachement dans, dans l'état d'esprit de me dire que, que je vis au jour le jour, mais pas non plus en mode yolo. Je, je sais ce que je fais, je sais ce que je vais faire. Et Je, je, je suis assez organisé quand même dans l'ensemble juste que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui résonnent en se disant oh putain 25 ans, oh putain 30 ans, la trentaine etc. en voyant chaque jour comme un jour de moins et, et en fait moi je résonne à l'inverse, chaque jour tu vois j'ai un ami qui a 67 ans aujourd'hui qui a de multiples entreprises en Suisse, qui a, qui a été millionnaire quand il était jeune, qui a tout perdu, qui a été ruiné qui a remonté la pente, sa femme est morte d'un cancer il a vraiment vécu des montagnes russes dans sa vie le mec il a été au sommet, il est tombé tout en bas il est remonté au sommet c'est, c'est incroyable et du coup j'ai un message qui m'a dit un jour, on était en train de manger ensemble, et il m'a dit, Aurélien, euh, moi aujourd'hui j'ai 67 ans, il m'a dit, j'ai, j'ai, j'ai fait 50 pays du monde, j'ai, été, j'ai monté le Mont Blanc, j'ai, j'ai été en Antarctique, enfin il a fait des expéditions de malades, wow. il a une expérience de vie humaine insane, il a écrit un livre du coup sur son autobiographie, sur, son, sur sa descente aux enfers okay. et sur sa remontée derrière, il va en faire un film aussi. Wow. Et... ouais, c'est un pour c'est un <rire> ce tous. <rire> et il habite en Suisse, il s'appelle Laurent Cordaya je lui passe le bonjour okay. s'il écoute Génial. et c'est un, c'est un entrepreneur acharné qui est la personne la plus humaine que j'ai rencontré et il m'a dit un jour, on mangeait ensemble, il m'a dit Aurélien, il faut que tu comprennes un truc, il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas dans leur vie et qui ne savent pas où ils vont parce que chaque jour qu'ils passent, ils ont l'impression qu'ils ont perdu un jour, genre ils ont 30 ans, ils sont là putain la trentaine déjà, euh, je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant, <rire> le schéma société qui te fait peur et tout et, et en fait, bah, il m'a dit tu veux changer ta vie, bah comprends que chaque fois que tu te réveilles le matin, dis merci et comprends que c'est un jour de plus et pas un jour de moins. Tu vois. Et en fait, il y a ultra raison là-dedans, c'est, c'est de la gratitude, c'est juste grateful. Tu vois, c'est, c'est se dire, bah, Ouais, c'est une chance. Tu vois, y a des, y a, en plus, en cette période de crise sanitaire, il y a des gens qui meurent tous les jours avec le Covid, par exemple. Bah, tu peux te dire, euh, Ouais, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être là, il faut que je me serve de mon temps à bon escient, il faut que je fasse quelque chose de bien, il faut que j'aime pas que les gens, il faut que je crée des choses. Il ne faut, faut pas rester à procrastiner ou à te dire. Ouais, j'ai que 25 ans, j'ai encore du temps devant moi, tu vois. Merci. Et bah moi, je suis dans l'esprit un peu opposé de me dire, ouais, j'ai 25 ans, mais c'est cool si à 26, j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire à 28, tu vois. C'est vrai, c'est <rire> Donc, vrai. Euh... Et d'un autre côté, il y a cet inconvénient d'être digital nomade. Tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, j'aurais jamais pensé qu'on serait 75 000 sur YouTube, tu vois. Mm-hmm. Je... Tu peux pas anticiper ce qui peut se passer. À tout moment, dans 6 mois, on est encore 75 000. À tout moment, on est 300 000, tu vois. Tu peux pas savoir. Et du coup, il y a cette partie aléatoire qui fait que... Si on est plus nombreux, c'est bien. Si on ne l'est pas, ce n'est pas grave. Si j'aide 75 000 personnes, c'est quoi C'est un stade de France peut-être, un truc comme ça <rire> Je suis déjà heureux, tu vois. Bien sûr. C'est, c'est quand tu réalises que les chiffres, bah, dans la vie, ça représente vraiment beaucoup de personnes. 75 000, c'est, c'est incroyable. Bah, moi, je suis déjà heureux d'en impacter ne serait-ce que 10 autour de moi. Donc si j'en impacte 75 000, c'est, c'est jackpot, tu vois. C'est cool.
0: Excellent. C'est cool de voir une telle maturité, du coup, à cet âge-là. De toute façon, as sauté la grande section, après tout. <rire> <rire> Écoute, j'ai vraiment, vraiment cool là-dessus. J'aimerais qu'on arrive sur une conclusion avec un message. Si tu arrives à m'en sortir quelque chose d'intéressant là-dessus, en tout cas, tu m'as déjà donné des bonnes leçons. C'est vraiment, même, c'est génial. En fait, j'adore interviewer les gens comme toi parce qu'au final, tu t'y attends pas spécialement. Et puis, au cours d'une question, il va, il va y arriver un, un raisonnement qui, du coup, est impactant même pour moi. Et du coup, je me dis, mais c'est juste génial parce qu'il y a les auditeurs qui en retirent de la valeur ajoutée, mais moi, c'est pareil. Moi, j'en retire le fait ch- d'échanger avec toi et je trouve ça extraordinaire et ça me motive d'autant plus à continuer. Donc disons qu'aujourd'hui, demain, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça a disparu. Donc derrière toi, tu ne peux laisser que trois valeurs, des choses qui te tiennent à cœur, mm-hmm. que tu peux donner au monde. Quels seraient du coup ces trois points pour toi, qui te semblent les plus pertinents et importants dans ce monde, qui pourraient donner de, du coup de la valeur à ces gens, et qui te poussent surtout à continuer à avancer aujourd'hui, qui font que tu ne lâcheras jamais l'affaire, et que tu arriveras coûte que coûte à ce que tu as envie de faire.
1: Demain, je me réveille, tout a disparu. Je repars de zéro,
0: c'est ça C'est ça, en gros, c'est ça. Ouais. Tes valeurs qui vont faire que tu vas remonter au sommet.
1: Ok, Bah, honnêtement, je pense que je te les ai déjà cités. Ça va être la persévérance, la régularité, et l'envie de transmettre mes connaissances et ma passion. C'est-à-dire que demain, tout a disparu. Admettons, même mon matériel, il a disparu. Bah, je prends mon téléphone. Je, j'allume une lumière et puis j'enregistre ma première vidéo YouTube et on est reparti <rire> pour 5 <cinq> ans <rire> je pense que vraiment c'est, c'est le schéma, bah, je replante mes graines hein, c'est tout, c'est vraiment cette image que, qui est super importante persévérance, C'est-à-dire que...
0: régularité, un jour par jour ouais. un jour par un jour quoi.
1: Et ouais, euh... une marche par marche, moi j'aime bien cette image genre t'as un escalier qui a 300 marches, ton objectif il est en haut, t'as le choix chaque jour soit tu montes une marche quand tu te réveilles soit tu restes au lit et tu montes pas ta marche et tu la monteras demain mais t'as perdu un jour mm-hmm. tu vois et si tu montes une marche ça. tous les jours, bah à la fin de l'année, tu as monté, ta, monté tes 300 marches, tu vois. Excellent. Et j'ai un pote qui, qui voulait développer un blog. Un blog, pour ceux qui connaissent un peu le référencement naturel, le SEO, etc., ça prend du temps. Les, les premiers résultats, ça prend vraiment du temps. Ça peut prendre des mois, voire des années, selon la thématique. Par contre, quand ça, prend, quand ça prend derrière, quand c'est exponentiel, les résultats, c'est un trafic qui est gratuit. C'est-à-dire que les gens vont taper, par exemple, sur Google « Comment se muscler ?», ils vont tomber sur ton article de blog. Donc, c'est gratuit. C'est Google qui te met en avant. Bah, une fois que tu as ces résultats-là, par contre, derrière, c'est des milliers de visites et des milliers de clients potentiels tous les jours. Donc, c'est un truc où là, c'est encore plus de patience, pour le coup, le blogging. C'est, c'est genre, tu plantes des graines qui vont pousser peut-être dans trois ans ou peut-être jamais, tu vois. Et ce pote, il me dit, vas-y, je sais pas quoi faire. Je lui ai dit, vas-y, je te lance un défi. Tu fais un article tous les jours pendant un an. Et à la fin de l'année, ça te fait 365 articles. La plupart des blogueurs, ils sortent un article par semaine pour te donner une idée. Hein. Mmh. Donc, potentiellement, le mec aura créé, bah, du coup, six fois plus que la moyenne. Euh, il me dit, mais ça c'est chaud et tout euh, pendant un an et tout. Il a commencé à le faire pendant 90 jours. Au bout de trois mois, son blog il a explosé. Donc il avait même pas fait un tiers du coup de l'objectif des 300 jours, il avait fait trois mois et il a explosé. Et, et il me dit, mais ouais, c'est un truc de fou et tout. Euh, et je lui dis, ouais, mais continue, continue surtout, t'arrêtes pas. Il continue un mois de plus, il arrive aux quatre mois de blog et là il se retrouve page 1 sur plein de requêtes sur Google, etc. Aujourd'hui, il fait 200 000 visites mensuelles sur son blog mmh. et bon. il vit pleinement de son activité. Et et en quatre mois en fait. Et je lui dis juste pourquoi Il me dit bah ouais parce que t'as raison, j'ai, j'ai été un forceur, <rire> il mmh. dit j'ai persévéré, j'ai, tous les jours j'ai planté ma graine, tous les jours j'ai monté ma marche et aujourd'hui bah ça, ça paye tu vois, c'est juste ça, c'est mettez en place des actions. Vous avez beau apprendre tout ce que vous voulez, vous avez beau lire des livres, faire des formations et tout, vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde, s'il n'y a pas d'action, pff, pas de résultat. Tu vois moi j'aime bien l'image de, t'as beau avoir la meilleure recette, les meilleurs ustensiles, les meilleurs ingrédients, bah, si tu ne mets pas les mains dans la pâte, tu ne vas pas le manger ton gâteau, tu vois. Il va falloir le faire, il va falloir faire de l'action. Et c'est exactement pareil dans, dans tous les domaines, en fait.
0: Excellent. J'aime beaucoup cette approche de, justement, bah, une marche par une marche, parce qu'en effet, quand au départ tu, te, tu vises un projet, bah, il paraît mm-hmm. bah, impossible à monter. Immense. Il, y a, il y a trop de travail, tu te laisses submerger. Immense. Alors qu'au final, ouais. si juste tu mets en place une petite action par jour, rien qu'une petite action, c'est pour ça que de, les mecs qui te disent je travaille 16 heures par jour, oui, bien sûr.
1: Mais non, mais 30 minutes. Voilà. 30 minutes le soir, tout le monde peut, tu vois. Tu prends 30 minutes et t'écris un petit article de 400 mots, franchement, ça, ça, ça va. Tout le monde peut le faire, tu vois. Tu tournes une petite vidéo sans réfléchir, sans montage, sans cut. Tu vois, ça peut se faire. Tout le monde peut le faire.
0: Excellent. Il faudrait idéalement que j'arrive à faire de, un podcast
1: de, tous les jours de visu. pendant 90 jours. <rire> ouais, tu, tu pourrais si tu faisais un podcast plus court, un format plus court. Ouais, peut-être, Par exemple, ouais. un podcast de 15-20 minutes, ça peut se faire tous les jours. Peut-être. C'est énergique, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça peut se faire.
0: Ça peut, mais je ne vais pas officiellement me lancer ce challenge-là, parce qu'après, si je n'arrive pas à le respecter, <rire> je ne vais pas assumer. <rire>
1: mais... Non, ce n'est pas... C'est pas une solution. Mais vraiment, moi, la première chose que je fais maintenant, comme tu disais, tu as soulevé un point important c'est que quand quelqu'un veut se fixer un objectif et qu'il démarre dans un projet, on le voit comme quelque chose d'immense, on voit une montagne. Et la première chose à faire, c'est de te prendre un whiteboard ou un cahier, tu mets ton objectif et tu fais des petits carrés et tu décomposes ton objectif en sous-objectifs parce que sinon tu pas. Et moi, j'ai mis deux ans, à, enfin, j'ai perdu deux ans à comprendre ça et à vouloir toujours atteindre l'objectif en haut, mais pour atteindre l'objectif en haut, j'avais pas atteint ceux d'avant et du coup, j'arrivais pas. Et j'étais là, putain, putain, putain. Et en fait, ça te met dans un bad mood, tu sais, tu te dis, vas-y, j'y arrive pas, je comprends pas, euh, j'avance pas, je monte marche par marche tous les jours, je fais des actions, mais j'avance pas de mon objectif, je m'en rapproche pas. Et juste décompose ton objectif. Dis-toi, euh, vas-y, euh. prends l'exemple de la muscu, par exemple. Il y a, y a plein de mecs qui viennent me voir, ils me disent, ouais, ah, je veux prendre 10 kilos. Ok, bah, prendre 10 kilos, c'est quoi C'est 10 fois 1 kilo. Et 1 kilo, c'est quoi C'est 10 fois 100 grammes. et ben bah, vas-y, prends 100 grammes par semaine. Et ton 10 kg tu l'auras dans, dans X semaines, tu vois. Mais vise pas direct 10 kilos, sinon tu vas te démotiver parce que sur la balance, ça bouge pas. Vise 100 grammes, la semaine prochaine, tu les as, t'es là, oh yes, j'ai eu mon objectif, objectif suivant. Et c'est, c'est gratifiant, une t'as une autorécompense, ouais. et c'est ce qu'on appelle le système hédonique, je crois, dans le cerveau, qui marche que à l'autorécompense. Et si tu te décomposes pas tes objectifs, tu t'autorécompenses jamais. Donc c'est un peu con. Tu te mets toi-même des barrières. Hmm. Et donc ça te freine, ça te freine grave.
0: J'aime beaucoup cette approche-là. C'est vrai que... En effet, on, a, on, on essaye toujours de prêcher ce qu'on... De, de prêcher, entre guillemets, ce qu'on a envie de faire, quoi, mais de, faire, de pratiquer au maximum. Mm-hmm. Et moi, quand je vois... Là, ce que tu es en train de me dire, je vois que moi-même, je me remets en question et au final, il y a plein de choses comme ça. Je me fixe des objectifs, mais je ne les casse pas assez. Et au final, les je ne les, ouais. les casse pas assez. Et, et du coup, tu as l'impression que l'objectif, il fois. reste à la même distance voilà. et que tu te rapproches pas. Tu sais, je t'en avais ouais. déjà parlé sur certains trucs où je m'étais frustré assez mm-hmm. rapidement et c'est vrai que... T'as absolument ouais, raison. Donc les gars, si vous écoutez et que vous avez envie de faire quelque chose, ne vous laissez pas submerger par la taille de, de l'envie ou la taille du projet, mais essayez de le décomposer au maximum en tout petits objectifs. célébrer toutes vos petites victoires parce que ça, pour le coup, c'est hyper important. En effet, comme Aurélien le dit. Ouais, ça c'est super
1: important. Autorécompense. Autorécompense. Surtout sur célébrer. Trop ouais. Ouais. Je te dis pas de péter un champagne à chaque fois que tu prends 100 grammes, tu vois, pour l'exemple de tout à l'heure, <rire> mais Célèbre, genre si c'est genre, je sais pas, aller manger un sushi ou tu vois, enfin célèbre, n'importe mais célèbre. Non mais tu as
0: complètement raison, puis ça peut être en effet ça aide pertinent vraiment. pour tellement tellement de choses, ouais. là que ce soit dans de la prise de ça poids, ou de la perte de poids, de toute façon on en voit des gens bien qui sûr. sont frustrés de perdre du poids, j'arrive pas à perdre 3 kilos, bien ça, sûr.
1: décompose, en effet, ouais. décompose et, et jette ta balance, tu vois, parce que les gens ils sont fixés sur le poids, mais si tu perds 3 litres d'eau, bah, c'est bien, mais tu pas perdu de gras, tu vois. Ouais. <rire> Il y a ça aussi, il y a, il y a des gens qui font des fixettes sur des objectifs qui n'en sont pas et genre justement, fixe-toi un vrai objectif décompose-le et tu vas voir que ça va tout seul
0: Voilà Belle fin, belle fin Merci beaucoup Aurélien, j'espère qu'en tout cas il y aura eu beaucoup de... Les gens ont récupéré un maximum de, de valeur ajoutée à travers ce, cet épisode avec <rire> j'espère. toi, parce que de mon opinion t'en as apporté beaucoup et ça m'a aussi beaucoup impacté et je t'en suis vraiment reconnaissant je te remercie encore d'avoir accepté de, de participer à cette... Ce, Super épisode 26. Je vais voir comment je vais l'appeler. <rire> Avec plaisir. <rire> mais vraiment génial. Et écoute. Les deux Ninja Warriors se rencontrent. <rire> c'est vrai qu'on a fait Ninja Warrior ensemble en plus de ça. Oui, exact. On n'était pas dans la même pool pour le coup, mais on était dans la même non. édition. Et encore, toi, tu l'as fait Et quatre fois. Qu'est-ce que t'en
1: tires, toi, du coup
0: De Ninja Warrior C'est intéressant,
1: du coup, d'avoir le retour de quelqu'un qui l'a fait aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en Ninja tires, Ninja Warrior de, de cette Par rapport experience.
0: à ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé, abordé le sujet de Ninja Warrior. Alors, moi, c'était plus. Pour être tout à fait honnête, pour faire le con, c'était rien de très. C'était très... la saison 3, hein, du coup. C'était la ouais, saison c'est 3. J'y suis allé parce que mon frère voulait le faire. Du coup, je me suis dit, on va le faire tous mm-hmm. les deux, on va rigoler. Euh, je me suis aperçu que j'étais pas. Euh, alors, autant je prêche l'entraînement hybride, fonctionnel, ce que tu veux. Et j'ai vu que j'étais bon à peu près partout. Mais je suis pas excellent. Sur un, sur un parcours qui est fait pour des mecs qui ont plus euh, des capacités de parcours de gymnastique de, ouais, de d'escalade hein, et de, de parcours escalade, ouais, exactement ouais, et je me suis aperçu que j'étais un peu lourd et que j'étais pas fait pour ça mais au fond bah, c'est une remise ouais. en question aussi de se dire bah merde ok je vois que je suis pas très bon sur ce type de de discipline et du coup j'avais fait un petit peu d'escalade un peu de, pas de parcours mais de, de gym du coup euh, bah, d'ailleurs j'ai incorporé mm-hmm. plus de gym dans mes routines d'entraînement aujourd'hui parce que j'aime ça okay. et euh, bah, en l'occurrence je m'entraînais à marcher sur les mains il y a deux jours c'était une, c'était un, vraiment un exercice où j'étais une, une quille hein, très clairement mais petit à petit petit à petit quoi <rire> on arrive à faire 5 marche mètres, par marche. 15 <rire> mètres 15 mètres 20 mètres mais c'est ça et ouais c'est carrément. exactement ça et du coup bah, non, j'ai ça fait un peu de c'était en aussi, gym euh, je t'avoue pour ça il y avait aussi là, de voir ce que ça valait que d'être sur un plateau de télé enfin euh, surtout sur un tournage de live parce décor. que t'as pas, le, t'as pas d'essai ouais. c'est tu y vas, tu te foires, tant ouais. toi, One pas. shot. et du Bien coup bah, voir le stress, l'emmagasiner de voir comment je vais réagir à ce stress et en effet c'est un stress qui est très puissant et surtout quand tu l'as jamais fait, que es tout seul et que tu as Denis Brognard qui, te, qui, te, qui est en train de te chambrer pendant que tu es en train de sauter sur des trucs qui a du feu à côté, <rire> c'est ouf. vraiment ouf. stressant mais c'est une belle expérience parce que du coup tu es et exposé à un certain stress que tu n'aurais pas forcément dans d'autres types de situations et qui peut t'aider à mieux gérer du coup des situations stressantes à l'avenir ouais, donc au vraiment. final ça reste très positif même si euh, j'ai pas fait des prouesses et j'ai fini en demi finale j'étais pas excellent mais c'était quand même une belle leçon de vie et une belle expérience pour toi ça ouais. a donné quoi Parce que toi, tu l'as fait quatre ouais. fois
1: euh, ouais moi j'ai fait 4 saisons 2, 3, 4 et la 5 qui est tournée mais pas encore diffusée mmh. qui va être diffusée genre après Colanta, là en janvier je pense cet okay. hiver donc euh, je peux pas te je dire les l'issue ça. de la 5 mais en tout cas sur, sur la 2, 3 et 4 ça a bien marché euh, j'ai été deux fois finaliste sur les 3 j'ai fait une erreur de règlement euh, sur la saison 3 donc ça m'a coûté ma place sinon euh, globalement ça s'est super bien passé j'en tire à peu près la même expérience que toi à quelque chose près dans la mesure où moi le stress, j'avais déjà l'habitude avec les compètes de gym ouais, et je suis un mec qui a un stress hyper positif en fait si tu veux à la gym j'avais un pote à moi avec qui je m'entraînais tout le temps pendant 10 ans on s'est entraîné, on a fait des compètes ensemble on était vraiment... Euh ensemble aux entraînements, mais c'était mon adversaire aux compètes, mmh. vu que c'est un sport solo. Et on se jouait tout le temps la première et la deuxième place. vraiment okay. c'était, c'était vraiment sur tous les départementales et les régionales, c'était nous deux sur le podium et <rire> on se battait. Et ça se jouait vraiment à rien. Et c'est un délire parce que du coup, on se connaissait par cœur. Donc on savait que si l'autre il faisait ce mouvement-là, nous, on allait assurer avec un, un contre-mouvement prévu en scred, tu vois, genre ah. vraiment une vraie compète. Donc il y a toujours eu ça, sauf que lui, c'était une machine de guerre aux entraînements, hyper régulier, hyper sérieux, des mouvements parfaits, et moi, c'était l'inverse. Aux entraînements, c'était tranquille. Euh, je faisais le con. Euh, je n'étais pas sérieux. Sauf que lui, en compète, il avait un stress ultra négatif. Donc, il, était, il perdait tous ses moyens et il faisait plein d'erreurs. Et moi, j'avais un stress hyper positif. Et genre, en compète, j'étais une machine de guerre et je réussissais même des trucs que j'avais pas réussi à l'entraînement. tu vois. Génial. Et à Ninja Warrior, j'ai retrouvé exactement ça. C'est-à-dire que je suis arrivé, ma première saison. Tu as le 3, 2, 1, le tut, tut, tut. Mmh, mmh. Et là, tu sais que tu dois y aller. Donc, t'as déjà le chrono, t'as les obstacles. Comme tu disais, One Shot, t'as qu'un essai. Et t'as les, les caméras, le public qui crie ton nom. Qui, fin, c'est un stress de ouf. Et moi, ça m'a excité. Genre, c'est, c'est, c'est stress positif, tu vois. Et j'ai retrouvé ce stress positif que j'avais en compète de gym. Et ça m'a propulsé. Bah, première saison, première qualif, je suis arrivé au buzzer comme un ouf. Et je crois que ce soir-là, on était très peu à buzzer en plus. C'était les premières c'est saisons et, et c'était un souvenir de ouf.
0: Ben, j'ai vu ça, ouais. Parce que pour le refaire quatre fois... Euh... C'est bien, oui, c'est vrai quand ouais. <rire> les gens qui ont le stress positif, le stress négatif, je saurais même pas comment jouer là-dessus pour le rendre positif, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment le c'est... stress. Leur ouais, fait c'est un gros travail, rien, hein. c'est un gros travail, et je pense que ça, il faut. C'est un que... travail de très long terme. Ouais, voilà. Et très
1: profond surtout. C'est un vrai travail de développement personnel, et en fait, il faut aller chercher les vraies raisons au fond de soi de pourquoi tu stresses. Ça vient souvent d'un manque de confiance en soi, mmh. très souvent. Dans, dans 90% des cas, ça vient, si tu perds tes moyens quand il y a des gens autour de toi, ça vient d'un problème de confiance en toi dans 90% des cas. Et donc ça, ça vient se travailler. Mais pour trouver le problème qui fait que tu n'as pas confiance en toi, bonne chance. Tu vois. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que c'est un travail sur le long terme.
0: Bien sûr. Ok, tu as complètement raison et je pense que je vais même me pencher sur cette question-là parce qu'elle me paraît très intéressante et je pense qu'il y a
1: beaucoup c'est super intéressant. à
0: développer là-dessus. Ouais, à limite, il faudrait que je trouve euh, ça, un ça psychiatre qui est vraiment calé sur le sujet en question, qui pourrait me, me décrire absolument tout du pourquoi, du comment, mais en tout cas, ouais, super idée et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'étais, une question que je ne m'étais jamais posée. D'ailleurs, c'est vrai que tu as des gens qui perdent leurs moyens totalement alors qu'ils sont excellents à l'entraînement et d'autres qui, ouais, sont, juste ça des c'est parles, qui sont exceptionnels euh,
1: Ouais. Sur, euh, ça se voit même aux JO, hein. même sur des JO, tu as des mecs surentraînés qui font de la merde parce qu'ils stressent, et à l'inverse, tu as des mecs sur qui t'aurais pas misé qui te sortent une médaille d'or, tu vois. <rire> c'est assez impressionnant des fois, hein. c'est vraiment vraiment injuste à la fois, mais ouais. impressionnant et intéressant sur le point de vue cerveau humain.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait percuter sur... Euh, j'ai fait beaucoup de compétitions à l'époque, mais plus en sport d'équipe, quand je faisais du foot américain et tout. Ouais. Et c'est vrai que sur le terrain, j'étais moins bon qu'à l'entraînement. À chaque fois en match, j'étais moins bon qu'à l'entraînement je me laissais submerger par un stress qui me, qui me fatiguait davantage du coup et euh, en effet j'étais, les meilleures actions que j'ai faites elles ont toujours été à l'entraînement et jamais euh, en match officiel quoi.
1: dans un sport collectif j'en ai jamais fait alors je sais pas si c'est encore plus euh, présent parce qu'il y a cet aspect social et cet aspect aussi que je fais partie d'un groupe qui dépend aussi de moi ouais, donc j'ai une performance exemple. à assurer ouais c'est ça donc ça peut aussi euh, ça peut aussi te mettre un peu dans l'embarras de te dire bah si je fais de la merde c'est toute mon équipe que je pénalise mm-hmm. et d'un autre côté quand t'es en, so- en sport solo t'es aussi tu vois seul face à toi même donc si tu fais de la merde bah tu payes tout seul les conséquences tu vois et y a personne qui peut rattraper ta perf t'es mm-hmm. pas en équipe donc du coup y a je pense que les deux cas sont assez euh, ouais, sont assez, euh, c'est des, des assez puissants
0: ouais. dans le sens où ouais. Ouais, si t'es tout seul et que du coup tu... t'es pas très bon mais tu t'en fous parce que t'es tout seul et que tu dis bah c'est pas grave c'est ça ouais, j'ai c'est...
1: flingué ma perf mais c'est de ma faute voilà ouais <rire>
0: Mmh, mmh. non écoute, cool non, c'est vrai que voilà, petit bonus de fin de podcast du coup euh, la confiance <rire> en soi sur le stress, la gestion du stress de comment, est-ce que vous, vous avez un stress qui est positif, est-ce que vous avez un stress qui est négatif vous pouvez d'ailleurs nous envoyer des messages pour nous dire à propos de ça si vous, quand vous êtes stressé dans une situation stressante par exemple s'il y a des examens, un baccalauréat à passer si là vous êtes super bon ou si vous êtes super nul et euh, essayez de comprendre mmh. pourquoi et
1: ça c'est un travail personnel la méditation. À... la méditation, elle aide beaucoup hein. Je sais pas si toi t'en fais. Moi j'en fais. Tu ouais. pratiques un peu? Tous les matins. Ouais. Moi j'ai commencé à en faire il y a trois mois euh, avec une appli sur mon tel, tu vois, genre rien de rien de ouf que It's tout le monde space. peut faire en fait. Ouais, pareil, la même. Et pff, je crois que je suis à 50 heures mm. <rire> en trois mois. Ah, <rire> j'ai, ouais. j'ai charbonné genre. Oh, genre en fait, je me suis juste jour. mis une séance par jour. Ouais. Ouais, moi j'ai fait 30 minutes, je crois, wow. et des fois j'en ai fait un peu plus. Et en fait, je me suis fait ça au réveil et quand j'avais besoin de, de, de me concentrer pour un gros rush, par exemple, si j'avais un un nouveau produit, un nouveau programme à créer ou une vidéo un peu technique ou un montage compliqué à faire, séance de méditation avant, mais genre vraiment séance de méditation, genre téléphone coupé, mode avion, euh, masque de nuit limite et je me suis dans ma bulle. Et en fait, tu te coupes de toutes les énergies, de toutes les distractions surtout, c'est vraiment les distractions, le plus important, et quand tu sors de ça, tu es euh, un peu reset. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle te fait ça aussi, mmh. mais ça me restart. Tu sais, genre je me sens énergique, je me sens ouais. frais à commencer un nouveau truc. Ben je pense que, je vais, que j'ai, j'ai beaucoup
0: fait le format 10 minutes pour accélérer ma, ma routine ouais. le matin parce que je fais de l'espagnol après et après je lis un chapitre d'un livre. Et euh, okay. quand je me lève un peu plus tard que prévu, j'essaie d'accélérer le truc et je me rends compte que quand je fais ça, ça n'a pas du tout d'impact sur moi. Les 10 minutes ne sont pas assez. Et Je pense que je vais essayer de faire davantage, okay. du coup 20-30 minutes pour voir. Je parce faisais que pareil au début. Je suis très euh, aussi euh, énergique et le problème c'est que me tenir 10 minutes sans Te bouger, mettre ben je vais penser beaucoup à autre chose. Et je vais avoir du ouais, mal à vraiment ça. me concentrer. Donc potentiellement de faire 30 minutes, ça peut en effet être plutôt avantageux.
1: C'est pour ça que j'ai prolongé le format. J'avais commencé aussi sur 10 et 15 à l'époque. Il y avait pas le format 30. Euh, et en fait, euh, bah du coup, ça m'a permis de me rendre compte que je me mettais vraiment dedans au bout de 7-8 minutes, tu vois, mm-hmm. et que j'avais vraiment que du coup euh, quelques minutes de méditation. je n'étais pas dedans. C'était pas deep, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et... En prolongeant le truc, du coup, bah, même si les 10 premières minutes, je suis comme tu dis, un peu en, en pensée qui s'échappe et tout, bah, je commence à me foutre dedans. Et par contre, quand tu es dedans, tu sens vraiment que ton cerveau, il est sur off et que tu es prêt à faire autre chose derrière.
0: Mm-hmm.
1: Et là, c'était, c'était vraiment plus efficace, perso, sur les longues durées. Après, je pense que ça dépend de chacun. Tu as des gens qui peuvent être super réceptifs, c'est comme l'hypnose. Ouais. Et tu as des gens où il va falloir peut-être un peu plus de temps et pratiquer un peu plus. Ouais.
0: Non, c'est clair, bonne idée, ça. Bah, le, ouais, la méditation, du coup, les gars, si vous m'écoutez, euh, je. Vous en avez parlé déjà, du coup, euh, est-ce que vous avez... Le problème aussi, c'est que là, tu écoutes Headspace, mais Headspace, il est en anglais. Ouais. Donc forcément, si tu parles... Moi, je l'ai en français. Hein. Headspace, tu l'as en français Ouais, bien sûr. Ah, je ne savais pas
1: ça. Bah voilà, bonne nouvelle. Bien j'ai sûr, moi, j'ai téléchargé Headspace. Toutes les séances sont en français. <rire> <rire> Alors, j'ai pris la version ouais. premium. Ouais. Je ne sais pas si sur la version... Mais même sur la non, version j'ai... gratuite, je crois que je l'avais en français.
0: Non, j'ai la version premium, de toute façon, c'est payant, ce truc, donc... Euh... Ouais, ouais, t'as une version gratuite, mais ah, si tu veux des séances, où tu, tu sais, des cours faisait, et tout. Parce qu'à l'époque où je l'ai téléchargé, moi, ça date de quand je ah, vais la Londres, que c'est juste en settings anglaise, et du coup, il n'y avait pas de, de mode mm-hmm. français. Ok, bah écoute, il y a du français. Ouais, maintenant tout mieux. est traduit. Hein. Génial. J'ai même,
1: moi, j'en, perso, même le soir pour m'endormir, parce que je me couche très tard et j'ai du mal à m'endormir, ouais. euh, je me mets justement. Le, y a, y a, maintenant, ils ont rajouté une section euh, sommeil. Okay. Et t'as des trucs de 45 minutes enfin c'est génial. Perso, moi, euh, j'alterne entre train lent et, et chat de la marina. Okay. Ils sont vraiment exceptionnels. Les deux, ils m'endorment au bout de 10 minutes alors que d'habitude, je mets une heure à m'endormir. Wow. Et c'est en français, ouais. Tu racontes une histoire en français et moi, ça me berce. Génial. Ça me berce.
0: Ah, ok, bah tu vois, je savais pas du tout, donc, euh, parce que du coup, je la mettais pas tellement en avant cette étape, euh, parce que forcément pas tout le monde ne parle anglais, mais là maintenant, bah feu, hein c'est génial.
1: Bah le problème en fait, enfin, même si tu as un très bon anglais, euh, le problème de l'écouter en anglais, c'est que ton cerveau va être constamment en train de travailler, parce qu'il va traduire, tu vois. Ouais. Donc si tu l'écoutes en français, déjà tu vas avoir beaucoup moins d'activité cérébrale, et tu vas beaucoup plus te concentrer sur les actions que la méditation te donne à mettre en place, et peut-être que du coup tu seras beaucoup plus réceptif.
0: Ok. Bah écoute, c'est vraiment... Je sais que moi, si je l'écoute en c'est anglais, ça n'aura pas génial. du tout d'effet. Tu vois. Je
1: ouais. vais être H24 en train de traduire, même si c'est inconscient et hein, qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Mais je sais que ça n'aura pas autant d'effet. Okay. Genre, je ne vais vraiment pas être dans ma bulle et ça ne va pas marcher. Quoi.
0: Excellent. Alors ça, ouais, tu m'apprends un truc, là, pour le coup. Je... Génial. <rire> bah écoutez, euh, si euh, vous souhaitez démarrer la méditation, ce qu'on vous conseille tous les deux fortement, qui peut vraiment vous aider à vous canaliser et à ne pas partir dans tous les sens... Bah, du coup, Headspace est disponible maintenant en français. Donc, malheureusement, je ne crois pas qu'on ait de code ouais. promo ou de, de code qui soit moins cher pour la. Non. <rire>
1: malheureusement. Non. Mais honnêtement, un... c'est... ça les vaut largement. Va enfin, moi, la je la regrette finale, vraiment pas pour le coup. Je
0: crois que c'est combien à peu ouais. peu, 50 euros l'année, quelque chose comme ça Ouais, je crois que c'est une cinquantaine d'euros l'année, ouais. Ouais. Parce que je sais que le, mon, ouais. mon versement, la passe à la fin du mois. Donc,
1: euh, ça, ça fait un an, là. Ouais. Les gars, ça, ça équivaut à ramener ça au mois parce que les gens ça les effraie quand ils voient 50 euros c'est 4 euros par mois ouais. 4 euros c'est un happy meal à McDo donc je pense que tout le monde peut se le permettre seconde, quoi. ouais c'est ouais, ridicule ouais, ouais. pour le contenu qu'il y a franchement le contenu est incroyable il y a des cours sur la productivité sur la gestion du stress sur les relations sentimentales ils ont tout mis franchement et il y a tout en français enfin, moi j'ai vu des cours c'est, c'est impressionnant la banque de données qu'ils ont et tu vas apprendre énormément de choses. C'est, c'est les 4 euros par mois les mieux investis que tu puisses mettre si tu as besoin de te concentrer et d'apprendre, tu vois. Mmh. Et c'est chez toi, dans tes oreilles, quand tu veux, dans la voiture, n'importe où, quoi.
0: Excellent. Ben voilà, j'en ai appris une petite encore une fois. Mais ouais, en effet, la méditation est quelque chose sur lequel il faut commencer petit puis après, tu te, petit à petit, tu, tu prends de plus en plus long. Mais en effet... Tu vois, je savais même pas qu'il y avait le format 30 minutes. En fait, tu m'apprends plein de trucs. Je suis coincé dans ma bulle le matin quand j'active ouais. l'application. Maintenant, tu peux... Je suis scellé sur mon truc. Ils ont grave géré. Hein. Et ça démarre tout seul. Quoi. Du coup. Euh, ouais, non, non ils ont, ils ont fait un million. truc de
1: ouf. Ils ont, ils ont... En fait, tu peux choisir la durée sur toutes les séances maintenant. C'est-à-dire que tu as un petit engrenage à droite. Ouais. Tu peux choisir 5, 10, 15, 30. Et c'est génial. Avant, il n'y avait pas ça. Et c'était, c'était forcément imposé. Genre, si tu prenais stress, par exemple, c'était 10 minutes. Si tu prenais confiance en soi, c'était 30. Ouais. Maintenant, tu peux choisir. Et du D'accord. coup, c'est trop bien. Quoi.
0: Ok. Pas bah, super. Petite aide bonus, du coup, euh, qui tombe plutôt bien. Soyez pas trop euh, blasé par le. Surtout en cette période, euh, ouais. <rire> les gens stressent dirais- et
1: il <rire> <rire> y a beaucoup de stress et d'angoisse là avec, avec toutes les infos qu'on a en ce moment. Donc, en plus, euh, en si plus. vous avez besoin de vous détendre et de vous couper un peu, bah, franchement, ça peut être un, un bon truc. Testez la version gratuite, voyez si ça fonctionne sur vous. Prenez le temps de réessayer encore une fois parce que ça marche pas forcément du premier coup. Faites quelques séances et puis si vous voyez que c'est cool et que ça vous fait du bien, bah, franchement, la version premium, c'est un bon investissement.
0: Nickel, voilà, vous avez entendu euh, le maître. Vous savez quoi faire, histoire de passer l'hiver euh, de meilleure humeur et surtout de passer cette période de confinement qui n'est forcément pas facile à tenir. Mais soyez fort, Aurélien, merci encore d'être intervenu. Merci à toi. A bientôt. Merci à, J'espère à toi. Que dès un qu'on pourra, super intéressant. Dès qu'on pourra revoyager, je passerai absolument te voir. Avec plaisir. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Ok, j'espère que tu as apprécié ce podcast, c'était vraiment inspirant pour ma part, en tout cas j'ai appris plein de choses et c'est incroyable à quel point ça me motive quand j'interviewe quelqu'un, il y a toujours des aspects qui ressortent auxquels je ne m'attendais pas du tout et au final j'en ressors inspiré et motivé plus que jamais, c'est juste génial, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, tu sais ce que tu peux faire maintenant c'est soit partager. Euh, aux alentours de ta famille, ton entourage, si si ça t'a apporté de la valeur ajoutée. Et aussi, tu peux prendre juste deux petites minutes pour me laisser une review sur Apple Podcast. Tu sais à quel point ça fait vivre le podcast et ça le fait monter en flèche. Merci encore de ton écoute. À très bientôt. Ciao.